1: Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann geh doch einmal auf Spotify und hinterlasse uns dort eine Sternebewertung. Das hilft uns, den Camper Nomads Podcast noch bekannter zu machen. Nun aber zu unserer heutigen Episode. Als Familie Vollzeit im Van, unsere Gäste heute leben diesen Traum seit Juli 2021. Abgemeldet aus Deutschland und damit Freiheit pur. Ist das wirklich so? Ganz so einfach ist es denn dann doch nicht. Mama und Papa, beides Ärzte, kündigen ihre Jobs und sind fortan auch in Deutschland nicht mehr unangeschränkt steuerpflichtig. Von dieser Steuerpflicht abhängig ist aber auch die Leistung des Kindergeldes. Wie man das lösen kann, erzählen uns unsere Gäste heute im Interview. Zudem hören wir von ihnen, wie sie ansonsten noch ihre Reise finanzieren und was man noch so alles als Familie beachten sollte, wenn man sich auf solch eine Langzeitreise begibt. Dazu möchte ich noch sagen, dass wir hier natürlich keine Rechtsberatung machen und für Tipps und Tricks keine Gewähr übernehmen können. Recherchiert bitte unbedingt immer noch mal selbst. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit Camper Fantastisch, Liebe Susanne. herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo André, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich glaube, wir schalten heute nach England, ne? da seid ihr gerade unterwegs.
0: Genau genommen mittlerweile in Wales, aber zumindest in Großbritannien, das war schon mal richtig.
1: <lacht> ja, gut, ja, cool. Ähm, ja, ähm, das heißt, ihr seid eben auch unterwegs. Äh, also, hatte ich ja gerade in der Anmoderation schon gesagt. Bevor wir jetzt so richtig ins Interview starten, habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Und zwar gibt es drei Wortpaare, wo du dich immer für ein Wort, also für einen Begriff entscheiden sollst, was dir gerade besser zusagt, wo du dich mehr siehst oder ihr euch mehr seht. Ähm, ja, einfach ganz spontan dich entscheiden. Mhm. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Wortpaar an. Südeuropa oder Nordeuropa?
0: Nordeuropa, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Da sind wir uns auch
1: einig. Okay, ja, cool. So, dann, ähm, das hat dann schon wieder was so ein bisschen mit der Familienstruktur und so weiter zu tun. Mm, so ein bisschen habe ich mich ja auch bei euch auf der Webseite umge umgeguckt und auch zu deiner oder eurer Persönlichkeit ein bisschen gelesen, was ihr da geschrieben habt. Routinen oder Neues ausprobieren?
0: Mm, oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich hätte jetzt... Am liebsten gesagt, Neues ausprobieren. Aber wir verfallen doch gerne auch im Reiseleben immer wieder in Routinen und müssen uns da aktiv auch äh, bemühen, nicht wieder also die Komfortzone auch regelmäßig wieder zu verlassen. Also eher Routine.
1: Gut, prima. Dann noch das letzte Wortpaar. Wintercamping oder Sommercamping?
0: Da wir beides äh, <lacht> schon durch haben, sage ich nachträglich Sommercamping. ist vereinfacht vieles. Aber Wintercamping hat natürlich seinen Reiz. Man muss es wollen. Aber Sommercamping ist natürlich um einiges angenehmer.
1: Ja, ich habe das auf der Webseite auch ein ähm, bisschen überflogen, euren Bericht zum Wintercamping. Da gebt ihr auch etliche Tipps, äh, wie man da vorgehen kann. Also da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch mal rüber switchen. Die Links findet ihr natürlich dann alle im Blogartikel, der begleitend dazu bei uns auf der Webseite ist oder in den Shownotes. Ja, wir haben gerade schon gesagt, ähm, ihr seid jetzt in Großbritannien unterwegs. Mhm. Wenn du so überlegst, seid in einem knappen Jahr jetzt habt ihr schon ganz schön viele Länder bereist. Welches Land hat euch so als Familie besonders beeindruckt oder wo habt ihr eine besondere Erfahrung gemacht oder eine tolle Begegnung oder so, wenn du so eins oder zwei Länder so rauspicken könntest?
0: Ich muss sagen, jüngst hat uns England sehr überrascht weil einfach die Leute so unglaublich höflich sind. Mag sicherlich auch daran liegen, dass wir beide die Sprache im Vergleich zu anderen Ländern recht gut beherrschen. Äh, wir sind sehr oft in Kontakt mit Einheimischen gekommen, haben super Tipps bekommen, Ausflugstipps, äh, Stellplatztipps. Also das war hier wirklich ähm, total überraschend äh, positiv und angenehm. Davor waren wir aber, äh, und das ist auch immer noch so, sehr begeistert von Litauen. Wir haben äh, ja das Baltikum als eines der ersten Länder bereist und wussten da so gar nicht, was uns erwartet, weil, äh, ja, wenn ich ehrlich bin, hatten wir so ein bisschen die Vorstellung, dass da noch mit der Pferdekutsche rumgefahren wird. Und das absolute Gegenteil ist der Fall. Also ähm, Litauen ist extrem äh, fortschrittlich, auch äh, was die Sauberkeit, also Müll im Land betrifft, äh, ein großer Kontrast zu Polen. Wir sind aus Polen nach Litauen gefahren das war also ein großer Kontrast, sehr sauber und vor allen Dingen äh, fürs äh, Digitalnomadentum war extrem angenehm eine super Internetabdeckung äh, für fast kein Geld. Also 1,50 Euro für, ich weiß ich nicht mehr, 200 Gigabyte äh, oder unbegrenztes Internet pro Woche. Also, das war, hat fast nichts gekostet und man konnte wirklich extrem äh, gut arbeiten. Also, das, das war einfach ein tolles Land, die Leute, nicht touristisch überladen. Also Litauen war für uns das bisher schönste Land.
1: Also kann ich nur bestätigen, vielleicht nicht für mich das schönste Land, aber ich war auch sehr begeistert von Litauen. Ich bin auch von Polen rüber und habe den Kontrast genauso wahrgenommen, wie du mhm. das gerade schilderst. Ja. Also toll, ja. ja ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, ihr habt euch abgemeldet von Deutschland. Das hat ja verschiedenste Gründe gehabt. Unter anderem steht es aber auch im Zusammenhang mit der Schulpflicht eurer Tochter, die jetzt glaube ich dieses Jahr eingeschult worden wäre oder mhm. würde. Mhm. Ähm, welche Gründe spielten so die Rolle, warum ihr euch dann für die Abmeldung aus Deutschland entschieden habt?
0: Also wir haben verschiedene Konstellationen ähm, natürlich vorher überlegt. Es ist so, dass wir kein äh, Wohneigentum oder Hauseigentum besessen haben, sondern wir lebten zum Zeitpunkt ähm, unserer Losreise sozusagen zur Miete. Und es wäre viel zu teuer gewesen, das Eigentum weiterhin, also das weiterhin zu finanzieren und gar nicht da zu sein. Ähm, und somit war für uns klar, dass wir ohnehin keine Bezugspunkte mehr nach Deutschland haben werden, also kein Wohneigentum oder Wohnsitz. Unsere Jobs hatten wir gekündigt und die Schulpflicht war eben auch ein sehr entscheidender Faktor. Nicht, dass wir jetzt gegen die Schulpflicht sind, aber wären wir nicht abgemeldet, würde sie unsere Reisepläne durchkreuzen. Und meine Tochter wird Anfang Juli 6 und würde dann in Thüringen, wo wir gemeldet waren mit knapp sechs geworden schon eingeschult werden. Da gibt es in anderen Bundesländern andere Stichtage, da in Sachsen beispielsweise oder Mecklenburg würde sie erst mit sieben äh, eingeschult werden, weil die Stichtage da anders sind. Aber in Thüringen wäre sie dann eben direkt äh, schon gegangen. Und ich finde halt, dass abgesehen von der körperlichen Eignung eben auch einige Soft-Skills ausgeprägt sein sollten. Und bin einfach davon aus, oder wir sind uns da einig gewesen, dass sechs einfach zu früh ist. Und weil man so gut wie keine Chance hat, diese Einschulung ähm, zurückzustellen, haben wir von vornherein beschlossen, wir werden uns abmelden. Und äh, ja, zum damaligen Zeitpunkt, als wir losgereist sind, hatten wir die Intention, einfach die Schulpflicht um ein Jahr zu verzögern. Inzwischen sind wir aber in dieser Reiseroutine so angekommen, dass auch nicht klar ist, ob wir jetzt ähm, nächstes Jahr die Einschulung dann vornehmen lassen werden. Also das ist bei uns sowieso immer alles so lange offen, bis es passiert und Pläne ändern sich auch kurzfristig mal. Genau, also das war einer unserer Hauptbeweggründe, warum wir dann gesagt haben, wir melden uns komplett ab.
1: Vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sich da gar nicht mit auskennen, die vielleicht selbst gar keine Kinder haben oder ähm, sich einfach damit noch nicht auseinandergesetzt haben. In Deutschland gibt es halt die Schul Anwesenheitspflicht, sage ich mal. Das heißt, man muss auch tatsächlich im Gebäude sein. In vielen anderen Ländern in Europa und auf der Welt gibt es halt eine sogenannte Bildungspflicht. Das heißt, man ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres ein bestimmtes Lernpensum in Homeschooling oder wie auch immer als Freilerner zu durchlaufen und hat meistens in vielen Ländern einmal im Jahr so eine sogenannte Testung. Und ähm, das ist aber in Deutschland eben nicht möglich. In Ganz seltenen Fällen habe ich auch schon von anderen Reisefamilien mitbekommen, dass es mal eine Freistellung gab für ein Jahr. Aber das ist schon sehr schwierig. Letzten Endes entscheidet das Direktorin oder der Direktor ja. dann äh, in der Schule und das ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Von nicht, man kann nicht mal sagen, in dem Bundesland klappt es besonders An gut. Schule also zu ich Schule, kenne ja. Fälle im gleichen im gleichen Bundesland, wo das so und so gelaufen ist. Also ja. ja ähm, aber wenn ihr da mehr Fragen dazu habt, dann gebt uns das gerne mal als Feedback. Dann können wir dazu vielleicht auch noch mal eine Sonderfolge machen hier im Podcast. Also sagt da gerne Bescheid, wenn ihr jetzt zuhört und da mehr darüber wissen wollt. Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen verweilen bei dem Punkt Schule. Du hast es gerade selbst gesagt, ihr habt euch jetzt innerhalb des Jahres schon, merkt ihr schon, wir wissen gar nicht, ob das jetzt nächstes Jahr dann endet und nächstes Jahr dann die Schule besucht wird. Macht ihr denn trotzdem mit eurer Tochter was, so eine Art Homeschooling? Oder sagt ihr eher, unsere Tochter nimmt das auf und lernt das, was sie unterwegs halt lernt? Oder geht ihr da gezielter vor? Ganz ohne Wertung, weil das machen ja Menschen so und so. Einfach nur, dass die Hörerinnen und Hörer mal so einen Eindruck haben, wie ihr das macht.
0: Also wir haben dann irgendwann den Begriff Freilernen für uns entdeckt. Und das war natürlich absolutes Neuland, weil es ist unser erstes äh, Kind mit drohender Schulpflicht, sage ich jetzt mal. Äh, und auch wir haben das ganz neu äh, erkunden müssen, dieses Feld, und tun es auch noch. Ähm, und wir richten uns letztlich nach den Interessen, die unsere Tochter uns vorgibt. Also sie ist jetzt fünf noch, sie kann lesen, sie kann, äh, also einer Fünfjährigen äh, entsprechend lesen, aber sie kann lesen, sie kann ein bisschen schreiben und übt das auch gerne und äh, ja, wenn von ihr da der Wunsch kommt und das ist eigentlich regelmäßig der Fall, dann äh, stehen wir da unterstützend zur Seite. Äh, wir zwingen sie aber jetzt nicht, dass wir jetzt hier einmal die, äh, einmal pro Tag eine Stunde irgendwas äh, lernen haben wir versucht, hat nicht geklappt, ist auf Widerstand gestoßen und es soll ja auch Spaß machen. Sie ist wissenschaftlich sehr interessiert, äh, interessiert sich für viele Dinge aus der Natur und ähm, ja nimmt sehr viel auf alleine durch dieses Reisen und äh, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturkreise, äh, irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die wir angucken, Naturphänomene und so weiter. Also ich denke, sie hat recht viel Input, der unterscheidet sich sicherlich vom klassischen Schulinput, aber ähm, sie, sie macht nicht nichts sozusagen.
1: Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, das fasst das ganz gut nochmal so zusammen, wie ich das auch kenne von anderen Familien. Genau, da gibt es ja wirklich von bis, gibt es da ja alles. Und ich bin eben auch der Meinung, das muss sich ganz klar am Kind ausrichten, was das Kind gerade für, für Interessen hat.
0: Man, man hat halt selbst seine Glaubenssätze, die man, also wir sind ja, ich bin ja ganz klassisch beschult worden, du wahrscheinlich auch, und ja. das, das muss man auch selbst erstmal mal abbauen, von wegen, ja, lass uns doch jeden Tag mal was machen. Wie gesagt, wir haben es versucht und das hat ihr gar nicht so gefallen. Und wenn wir das ihr komplett selbst überlassen und sie den Takt angeben darf, dann ist sie viel motivierter und hat viel mehr Freude daran. Deswegen haben wir uns letztlich ganz rausgenommen aus dieser du sollst irgendwas machen, sondern wir sind dann da, wenn sie es fordert und ansonsten nehmen wir uns eben zurück.
1: Ja, spannend. Ja, vielleicht müssen wir da wirklich mal nochmal eine Folge dazu machen oder vielleicht irgendwie ein Sonderformat zu dem Thema, weil ich glaube tatsächlich, dass wir mittlerweile bei den Camper auch viele Familien auch mit in der Community haben, die das interessiert. Ich habe das eingangs ja erwähnt, dass dass gar nicht so einfach ist, sich mal schnell abzumelden und dass dann eben steuerrechtliche oder finanzielle Belange eben damit auch ins Boot kommen. Das war für euch ja sicherlich auch alles neu und ihr habt das euch irgendwie auch angeeignet, angelesen, recherchiert, viel dazu. Und das Wissen möchten wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen teilen oder ihr wollt das teilen oder teilt mhm. das mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wie hat sich das ja, aufgebaut quasi. Also, wenn ihr habt entschieden, wir melden uns ab. War dann ganz klar für euch, dass das mit der Steuerpflicht passiert oder hat euch das eigentlich überrollt oder wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also, das war, also ehrlich gesagt, alles klar weil ich wirklich sehr viele Monate eigentlich äh, unsere Abmeldung äh, vorausgehend schon Recherche betrieben habe und eigentlich auch genau wusste, dass äh, oder an welchen Faktoren die, die Steuerpflicht geknüpft ist. Ähm, und ich habe einen kleinen Minijob, den habe ich mir auch in dem Wissen, dass das passieren wird, schon gesucht, als ich noch voll steuerpflichtig beschäftigt war, als Nebenjob auf 450 Euro-Basis und habe das die letzten drei Monate vor der Abmeldung quasi noch parallel zu meinem Hauptjob, der ja auch recht ähm, arbeitsintensiv war in den letzten Pandemiejahren, äh, betrieben und habe den dann nach der Abmeldung einfach weiter behalten. So dass ich sozusagen diesen Anknüpfungspunkt an Deutschland hatte und gehofft habe, dass das dann dazu führt, dass ich die Steuerpflicht behalten darf. Da wir mit unserem, also wir bestreiten unseren Lebensunterhalt hauptsächlich aus, im Augenblick aus unseren Ersparnissen, diesen Nebenjob und Kindergeld, so dass Steuern jetzt keine große Rolle spielen. Hätten wir jetzt ein Riesengewerbe, wo wir irgendwelche Umsätze machen, dann wäre das wieder ganz anders. Aber im Augenblick ist mir egal, in welchem Land ich steuerpflichtig bin, ich habe ja nicht allzu viel zu versteuern. So, so war unser Gedankengang damals oder ist auch noch. Und ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte, also ich habe mir diesen Nebenjob ähm, sozusagen bewusst gesucht und dann haben wir uns abgemeldet, beziehungsweise ja, eben viele verschiedene Behördengänge finden da parallel statt. Das ist nicht einfach so gewesen, dass wir uns halt abgemeldet haben und dann waren wir weg, sondern wir hatten Fahrzeuge, wir hatten einen Hausstand, das haben wir alles verkauft, aufgelöst, abgemeldet. Fahrzeug ohne Wohnsitz wieder zugelassen auf uns, weil wir reisen ja mit unserem eigenen Camper und das musste ja auch irgendwie getimt werden. Ich kann ja nicht selbst zum Beispiel schon abgemeldet sein. Und dann noch irgendwas machen, wofür ich noch angemeldet sein muss. Was weiß ich, beispielsweise Reisepass beantragen oder sowas. Also ich hatte damals so eine extra App, wo ich mir so eine Timeline gemacht habe, wann welches Ereignis sein muss, damit ich bloß nicht mich schon abgemeldet habe und mir dann irgendwie Selbststeine in den Weg lege. Also das war recht ja, anstrengend, die Zeit. Ähm, aber so Stück für Stück hat sich das dann sozusagen wie so ein Puzzle zusammengesetzt, bis dann am Ende alles perfekt gepasst hat und wir uns dann eben abmelden
1: konnten. Wir hatten im kurzen Vorgespräch äh, vorhin schon darüber gesprochen, dass das ja schon auch was Besonderes ist, gerade diese uneingeschränkte Steuerpflicht zu erreichen oder zu behalten, indem man einen Minijob hat. Das war für mich tatsächlich auch neu. Ich, durch das, dass ich ja auch schon seit vier Jahren unterwegs bin, kenne ich schon einiges mit. Ähm, Einige Prozesse der Abmeldungen und wie, wie das so läuft, war ja bei mir nicht anders mit der Steuerpflicht. Aber dass es mit einem Minijob so funktioniert, wusste ich auch nicht. Hast du da noch Infos dazu oder hast du das einfach? war das dann einfach so beim Finanzamt?
0: Also ich kann euch erzählen, wie ich das gemacht habe. Habe vorher wirklich sehr intensiv versucht, irgendwelche Informationen darüber zu bekommen was mir nicht gelungen ist. Also ich habe den Fall selbst, also ich habe das Gefühl zumindest, dass ich der erste Fall bin, der das so äh, geschafft hat. Ich habe jedenfalls nichts dazu online gefunden, leider, ähm, und bin dann sozusagen volles Risiko gegangen. Ich wusste, wenn wir uns abmelden werden ähm, und die äh, unbeschränkte Steuerpflicht entfällt, wird auch automatisch das Kindergeld gestrichen werden, weil dieses ähm, ja an die Steuerpflicht und den Wohnort in Deutschland oder dem festen Wohnsitz in Deutschland geknüpft ist. Und das hätte sich ja dann beides sozusagen erübrigt. Und so ist es auch gekommen. Ähm, aber zurück zu dem Minijob. Also ich, habe den, ähm, äh, also ich habe nicht gewusst, ob ich die Steuerpflicht auf diesen Minijob hinbehalten kann oder nicht, sondern ich ha wir haben uns dann abgemeldet und sind volles Risiko gegangen. Irgendwann wurde das Kindergeld gestrichen. Wir sind also Ende Juli 2021 losgereist und waren damit für 2021 unbeschränkt steuerpflichtig, weil wir ja den überwiegenden Teil des Jahres in Deutschland gemeldet waren. Und 2022 hatten wir dann weder Wohnsitz noch unbeschränkte Steuerpflicht, woraufhin das, ähm, die, das die Kindergeldstelle das Kindergeld dann Eingestellt hat, also die Zahlung eingestellt hat. Da wäre jetzt ein Tipp von mir an alle anderen, das nicht so zu machen wie ich, sondern also zu warten, bis das gestrichen wird, sondern der Kindergeldstelle gleich mitzuteilen, dass man sich abmelden wird. Also, wir hätten das im Juli schon machen sollen und auch im Juli vielleicht schon mit dem Finanzamt reden sollen über diese unbeschränkte Steuerpflicht. Damit es erst gar nicht zu dieser Einstellung der Zahlung kommt, wenn man da nämlich richtig drauf angewiesen ist, auf, äh, finanziell auf das Geld, dann dauert nämlich die Bearbeitungszeit bis zu vier Monate und die hat es auch wirklich gedauert, ähm, den Widerspruch gegen diesen Aushebungsbescheid zu bearbeiten. Also, ich habe dann äh, dem, dem, das Kindergeld wurde 2022 gestrichen, wir haben dem widersprochen und dann wurde das jetzt gerade vor vier Wochen ähm, wurde darüber beschieden, dass ich das jetzt doch wieder bekomme. Ich habe dann also beim Finanzamt angerufen, das war ein ganz witziges Telefonat. Ich wusste auch nicht, an wen ich mich wenden sollte, welches Finanzamt überhaupt für mich zuständig war. Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich erstmal mein zuletzt zuständiges Finanzamt angerufen. Und die Frau meinte, sie wäre jetzt gar nicht zuständig, wenn ich abgemeldet bin. Da müsste ich das Finanzamt anrufen, wo der Arbeitgeber, der mich beschäftigt, seine Steuern abführt, weil die jetzt für mich zuständig wären. Und äh, so richtig sicher war sie sich darüber aber auch nicht und hat dann ihre Kollegin angerufen. Ich war so lange in der Warteschleife. Dann kam sie irgendwann wieder zurück in unser Gespräch und meinte, nee, es wäre jetzt wahrscheinlich doch das Finanzamt, bei dem ich mich da gemeldet habe, zuständig. Sie würde das noch mal prüfen und sich dann noch mal mit mir in Verbindung setzen. Hat sie dann auch gemacht. Einen Tag später rief sie mich an. Da hatte sie dann einige Fragen vorbereitet. Äh, ob ich denn noch Anknüpfungspunkte nach Deutschland hätte, also was ist eine Wohnung irgendwo, ähm, was nicht der Fall ist äh, und ob das meine einzige Ein feste Einnahmequelle wäre, neben dem Kindergeld, was der Fall ist und ähm, zunächst wollte sie eigentlich gar nicht zuständig sein und dann habe ich gesagt, naja gut, das soll mir recht sein, ich bin mit meinem Minijob nämlich nirgendwo steuerpflichtig, denn ich bin ja nirgendwo gemeldet, wenn Deutschland meine Steuern nicht möchte, soll es äh, für mich okay sein und dann war doch irgendwie so ein Reinkommen möglich. Als ich das gesagt habe, wurde sie dann hellhörig und meinte, wie, ach, sie sind da nirgendwo steuerpflichtig. Ich sage, nee, ich bin ja nirgendwo gemeldet. Wir sind ja nirgendwo länger als drei Monate, müssen uns demzufolge nirgendwo anmelden und sind dann demzufolge auch nirgendwo steuerpflichtig, wenn Deutschland mich nicht möchte. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Dann hatte ich innerhalb von drei Tagen diesen Zettel. Der wird extra für die Familienkasse ausgestellt. Sie ähm, haben da schon einen Vordruck, die Finanzämter. Und da steht dann drin Person XY ist steuerpflichtig, unbeschränkt in diesem Jahr. Es ist halt auch ganz wichtig, dass man eben unbeschränkt steuerpflichtig ist. Sonst gibt es das Kindergeld nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich diesen Zettel, habe den meinem Widerspruch äh, beigefügt und dem wurde jetzt auch äh, nachgegeben. Also ich kriege jetzt wieder oder wir kriegen jetzt wieder Kindergeld. Und sind mit diesem Minijob in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also so hat es in unserem Fall geklappt. Aber auch eben nicht so ohne weiteres. Die Sachbearbeiter dort, die haben häufig den Fall halt einfach noch nie gehabt und wissen das einfach nicht. Also die müssen dann selber erstmal nachlesen in ihren Regularien, wie das dann eigentlich ist. Und so war es offenbar bei mir auch. Aber glücklicherweise ging das alles so, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Ja, prima. Hast du noch einen Tipp, wie, wie so der Umgang mit den Behörden ist? Hast du dich gut vorbereitet auf die Gespräche, auch beim Abmelden oder bei der Fahrzeugummeldung und so weiter? Das ist ja auch immer Thema. Hab, da, dazu gibt es tatsächlich auch schon äh, eine Podcast-Folge bei uns ähm, zu abmelden aus Deutschland. Das können wir auch noch mal verlinken hier. Dann könnt ihr da noch mal reinhören, wenn ihr da noch was wissen wollt. Aber wie, wie, wie bist du auf die Behörden zugegangen? Ähm, immer ganz klar oder hast du irgendwie da noch Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Also ich war immer sehr gut vorbereitet und wusste letztlich genau, wo in deren Gesetzen das steht, was ich jetzt von denen möchte und habe aber das jetzt nicht direkt raushängen lassen. Also ich bin da nicht reingegangen so, äh, ich bin jetzt hier und sag dir mal, wie dein Job geht sondern äh, ich habe halt höflich bestimmt mein Anliegen zum Vortrage gebracht und meistens äh, habe ich sowas gehört wie, ja, das geht nicht oder ne, das, das haben wir ja noch nie so gemacht. Und dann kann man ja mit seinem vorrecherchierten Hintergrundwissen kommen und sagen, das steht aber da und da. Und wenn man dann auf so einen ganz hartnäckigen Nuss äh, beißt, dann kann man auch mal den Vorgesetzten ähm, mit dazu holen lassen war bei uns aber nie nötig. Also letztlich äh, mit so einer höflichen Art äh, kommt man, aber bestimmten Art, kommt man eigentlich doch immer relativ gut durch. Und als großen Tipp würde ich äh, geben, sich vorher immer anzukündigen per E-Mail vielleicht oder mal anzurufen, damit die jetzt nicht völlig unvorbereitet da, äh, das ist ja auch letztlich irgendwie so eine Art Losstellung, wenn da jemand anders reinkommt und das besser weiß als die selbst, ähm, wir haben jetzt also überall vorher telefonisch oder per E-Mail angekündigt, das und das wollen wir und dann und dann kommen wir, War in Corona-Zeiten ja sowieso, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, jetzt braucht man wahrscheinlich bei den Behörden nach wie vor Termine, aber zu Corona-Zeiten kann man da gar nicht einfach so hin.
1: Ja, also das, was ich so mitbekomme, gibt es immer noch Termine. Ja? ja. Ich weiß zwar nicht, warum, weil es ist ja im Prinzip alles aufgehoben an Einschränkungen, ja. aber die Termine, das ist anscheinend geblieben, ja.
0: Ja, das war bei uns auch ein, ein, ein Problem, weil man konnte ja früher einfach so da reingehen in die Behörde, hat seine Nummer gezogen und gewartet. Jetzt musste man da plötzlich zwei Wochen vorher einen Termin vereinbaren. Das hat diese Timeline noch, von der ich vorhin erzählt habe, noch zusätzlich verkompliziert. Aber also sich vorher anzukündigen per E-Mail und zu sagen, das möchte ich oder per Anruf, das, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Das hat bei uns immer funktioniert. Also ich brauchte weder das Familienministerium mit ins Boot holen, noch irgendwelche Vorgesetzten, sondern wir sind uns eigentlich immer einig geworden mit den Sachbearbeitern, die es da gab.
1: Ja, ich kann das auch nur so empfehlen und, und auch bestätigen. Ich habe das zum Beispiel damals so gemacht, als ich die das Kfz umgemeldet habe bzw. Den, den sogenannten m, Empfangsbevollmächtigten eintragen lassen habe. Das habe ich mir natürlich vorher auch alles recherchiert, die Paragraphen extra noch ausgedruckt mitgenommen, mit dem Textmarker markiert die Stelle und äh, habe dann aber tatsächlich auch ein paar Tage vorher angerufen, habe dann mit dem, mit dem äh, Kfz-Stellenleiter gesprochen, der wusste das auch alles und alles okay, ja kommen Sie mal und das... Geht in Ordnung. Und dann bin ich dahin, habe natürlich die Nummer gezogen, als ich los bin, 2018 äh, war das ja noch so. Und bin dann halt an irgendeinen Schreibtisch gekommen. Und die Frau hat gesagt, nee, das gibt's nicht. Dann sage ich doch. Ja, so Ist ähm, es genau so, bei uns auch gewesen. Ist. Ja, äh, ich habe es hier und ich habe mit Herrn so und so, das habe ich mir natürlich aufgeschrieben, wie der heißt, mit Herrn so und so. Ja, der sitzt ganz dahin, dann gehen Sie mal ganz nach hinten durch. <lacht>
0: Bei mir war die gerade in Quarantäne, also die war nicht da, die Frau. Ja, die ist in Quarantäne, die, 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 die kann oh. uns jetzt nicht helfen. Aber es oh, ist exakt ja. genauso gelaufen. Wir haben es aber trotzdem hingekriegt. Also bei uns hat sie dann ja. angefangen, was zu schreiben und als sie dann merkte, dass sie bei Adresse nichts reinschreiben kann, weil in unserem Pässen ja stand kein Wohnsitz, ja. da ist sie dann stutzig geworden. Und dann hat es aber, wir hatten eine Vollmacht, alles dabei. Und dann ging das eigentlich ja. ganz gut, ja. Also das, das funktioniert ja, ja. eigentlich ziemlich gut, aber die sind äh, besonders äh, hartnäckig gewesen, sage ich mal, in der Zulassungsbehörde. Das war bei uns auch
1: so. Ja, ja, ja. also man muss einfach gut vorbereitet sein und äh, ja. höflich, höflich, aber bestimmt, genau so, wie du das sagst. Und äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja, ja, sehr gut. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, für alle, die sich auf den Weg machen, ist das nochmal interessant. Eine Frage habe ich nochmal zu diesem Minichub. Mir war gar nicht bewusst, dass es in Deutschland möglich ist, quasi ohne Wohnsitz einen Job, also ein Angestelltenverhältnis zu haben, auch wenn es ein Minijob ist. Ich dachte immer, dazu braucht es einen Wohnort. Aber das scheint ja so zu funktionieren. Ne?
0: Ja, also äh, wenn man das nachliest, und ich, ich habe das auch schon das eine oder andere Mal gelesen und dann habe ich immer so einen kleinen Schweißausbruch gekriegt und dachte, oh, um Gottes Willen, hoffentlich hat das alles seine Richtigkeit hier bei uns. Nicht, dass irgendwann nochmal das dicke Ende kommt es ist halt so gewesen, dass ich mir den Job ähm, gesucht habe, als wir noch einen Wohnsitz hatten, als Nebenjob. Und mein Arbeitgeber, der war, wusste auch von Anfang an, dass wir zum Zwecke einer Langzeitreise ähm, diesen Job äh, suchen oder äh, angenommen haben oder ich angenommen habe und dass ich auch abgemeldet und ohne Wohnsitz sein werde. Also mein Arbeitgeber weiß das und hat da keine weiteren Konsequenzen äh, gezogen. Es ist halt ein Textjob für einen Verlag bzw. eine kleine Website. Und äh, denen ist es sowieso egal, von wo auf der Welt ich jetzt meinen Text schicke. Äh, deswegen hat der Arbeitgeber sich nicht weiter darum äh, gestört. Und beim Finanzamt, um diese unbeschränkten Steuerpflichtnachweis äh, zu bekommen, musste ich ja alles offenlegen. Und auch die haben nicht irgendwie rumgemeckert, dass ich jetzt keinen Wohnsitz mhm. hätte und ich dürfte ja gar nicht diese Beschäftigung haben. Also das funktioniert alles äh, reibungslos. Mag aber sein, dass es eben daran liegt, dass ich den Job schon gesucht habe, als wir noch angemeldet waren und äh, das habe einfach weiterlaufen lassen. Wenn man das jetzt erst nachträglich machen würde, könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht komplizierter.
1: Also ich, ich glaube schon, dass das so ein, so ein Punkt sein kann, dass es dadurch eben wesentlich einfacher gelaufen ist und ich finde, der Tipp ist ja auch für alle anderen Dinge, ihr habt es zum Beispiel auch auf der Webseite geschrieben und das wissen wir ja auch, wenn man dann zum Beispiel noch einen Reisepass verlängern will oder sowas oder neu haben will, diese Dinge alle zu machen, bevor man sich abmeldet, also die Abmeldung ja. wirklich so als letzten Schritt dann auch einleiten. Genau.
0: Das war bei uns auch ja. so. Letztlich, äh, die Abmeldung ist dann immer in allen, wenn wir irgendwo Leute treffen oder so, ist, was, ihr seid abgemeldet. Also das ist immer so der krasseste Fakt, obwohl das eigentlich die kleinste administrative Aufgabe gewesen ist. Also das Abmelden ist so ein, ja, das ist auch für die Behörde da so alltäglich, weil ja bei jeder Ummeldung auch eine Abmeldung gemacht wird. Das war gar nicht weiter schlimm, außer also unser Sachbearbeiter fand das persönlich, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Das war so ein ganz ähm, korrekter, der konnte das gar nicht begreifen, wie man sich in diesen Zeiten aus Deutschland abmelden kann. Ähm, aber ansonsten war das ganz unkompliziert. Also das war das leichteste von allem, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja. Und anmelden ist ja letztlich auch genauso leicht wieder.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja, im, mittlerweile habe ich gerade erst neulich wieder im Bekanntenkreis gehört, wenn man sich ummeldet, also umzieht von einer Stadt in die andere, braucht man sich auch gar nicht mehr abmelden. Man meldet sich einfach bei der Neuen an und die geben eine Abmeldebestätigung quasi ans alte, ans, an den alten Wohnort. Also das, ja, das Abmelden gibt so, so es gibt's, gibt's dann gar nicht mehr, das wusste ich auch noch nicht. Genau. Ja, das stimmt. Du hast es vorhin im Laufe des Gesprächs auch schon mal angesprochen, wie ihr euch eigentlich finanziert. Ihr habt auf der Webseite unter anderem auch stehen, dass ihr auch versuchen wollt, Gelegenheitsjobs und so weiter unterwegs zu finden. Wie hat das funktioniert oder wie funktioniert das? Gab es sowas oder seid ihr wirklich so aufgestellt, dass, dass wie du es erklärt hast mit den Ersparnissen und Kindergeld und Minijob?
0: Also mit dem, was du gerade gesagt hast, unseren Ersparnissen, Kindergeld und dem Textjob ähm, kommen wir sehr gut zurecht. Das ist im Augenblick unser Finanzierungsmodul, äh, äh, so, so machen wir das. Ähm, wir sind jetzt nicht bisher darauf angewiesen gewesen, irgendwo unbedingt zu jobben. Zum Glück ähm, haben über Workaway schon einige ähm, ja, Hosts gesehen, die interessant waren, haben da aber bis jetzt erst einmal, und das war in Nordschweden, kurz vor Wintereinbruch. Der Frost stand ähm, kurz vor der Tür und der Host hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, brauchte dringend Hilfe und haben wir einfach mal eine Woche pro bono sozusagen mit angepackt. Er hat uns dann äh, kostenlos auf seinem Grundstück stehen lassen. Ähm, da ist auch eine Freundschaft raus entstanden. Also wir sind in gutem Kontakt noch nach wie vor. Also das war aber jetzt kein, äh, kein Job zum Geld Geldverdienen. Ähm, der Chrissy, der hat jetzt zuletzt im April in Deutschland einen kleinen äh, Nebenjob gemacht. Äh, also wenn sich das mal anbietet, dann, dann äh, machen wir das. Wir müssen aber zum Glück nicht. Und wir arbeiten halt relativ viel auch an unseren eigenen Projekten. Du hast ja unsere Website schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, wir haben angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Da sind schon einige Videos online gegangen im, im Sinne eines Reisevlogs. Und wir haben halt auch unglaublich viel äh, Busausbaumaterial. Wir haben unseren Bus zum Beispiel selbst lackiert. Das haben wir alles Video dokumentiert und das ist alles unverarbeitetes Material. Das wollen wir nach und nach eben auch der Community zur Verfügung stellen. Wir haben auf der Website ein Affiliate-Programm. Das äh, monetarisiert sich jetzt aber nicht. Also jeder, der äh, bis jetzt nicht, jeder, der sowas mal aufgebaut hat, der weiß, dass da ja gerade am Anfang unglaublich viel Arbeit drin steckt, äh, die eigentlich erstmal zumindest nicht, entsprechend entlohnt wird. Aber äh, wir investieren da viel Zeit auch und ja mal schauen, was daraus wird. Mhm. Im Augenblick sind wir, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Mhm. Ja, das ist eher Marathon als Sprint sowas, denke ich ja. mal. Ne? So und ähm, ja. Du hast es ja vorhin, als wir über die Schulpflicht gesprochen haben, schon gesagt, dass es noch nicht so klar ist, wie das nächstes Jahr dann läuft. Habt ihr irgendwelche Pläne oder Visionen oder sagt ihr, das sind noch Länder oder Reiserouten, die wir unbedingt machen wollen? Also so, gibt es so ein bisschen so einen Zukunftsausblick oder seid ihr wirklich so absolut spontan und ja regelt das dann erst, wenn es soweit ist?
0: Also letztlich ist es am Ende so, dass wir das erst regeln, wenn es soweit ist. Aber natürlich haben wir trotzdem Visionen. Es hat sich halt in der Vergangenheit gezeigt, dass sich das dann, also dass unsere Pläne sich sehr häufig auch kurzfristig dann komplett zerschlagen, weil sich irgendeine Option ergibt, die uns dann irgendwie doch interessanter erscheint und wir das dann machen. Ähm, zum Beispiel war es so, dass wir, als wir losgereist sind, der Auffassung waren, ein Jahr Reisezeit sei richtig viel Zeit. Und jetzt ist fast ein Jahr um. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach so äh, an uns vorbeigeschossen. Also wir haben viel gesehen, ja, ähm, aber wir haben irgendwie das Gefühl, wir sind gerade erst losgefahren. Und äh, deswegen gibt es wirklich noch richtig viel, was wir sehen wollen. In Europa fehlt uns zum Beispiel noch der ganze Südosten, also ähm, Griechenland, Kroatien und diese ganze, diese ganze Region, die wollen wir jetzt Richtung Winter ähm, wahrscheinlich erkunden es sei denn, da wird es zu kalt, dann geht es vielleicht doch noch mal nach West-Südwesteuropa. Mal sehen. Aber also, wir wollen Europa schon komplett machen und wir haben halt auch darüber nachgedacht, nach Amerika zu verschiffen. Das bedarf aber extrem viel Vorbereitungszeit und da haben wir bis jetzt auch nur drüber visioniert. Also da sind noch keine, da sind wir noch nicht aktiv geworden. Aber das sind Pläne, die wir schon hätten. Jetzt sind wir einmal unterwegs und im Flow. Warum also nicht jetzt? Warum soll man das äh, irgendwann auf später verschieben? Also wir haben, wir haben auf jeden Fall noch viel vor, ja.
1: Sehr schön. Ja, das hört sich, hört sich gut an. Also ein ähm, bisschen Visionen zu haben und Pläne zu schmieden, das ist, glaube ich, gut. Aber auch im Hier und Jetzt zu leben und das dann so zu entscheiden, wie das für euch richtig ist, ist ja auch toll. Also so ähnlich mache ich das auch. Ich würde zum Beispiel gerne auch die Panamerikaner fahren. Aber wie du schon mhm. sagst, es ist richtig viel Vorbereitungszeit, glaube ich auch tatsächlich, ja. Und äh, ich weiß von einer anderen Reisefamilie, die wollten das dieses Jahr machen und haben angefangen mit Richard und vorbereiten und so, die haben das auch jetzt noch mal ein Jahr geschoben, äh, mindestens, weil sie halt auch sagen, ich glaub, ich das weiß, ist so viel meinst. zu tun. Ich
0: glaube, ich weiß, Es ist einfach extrem viel und ähm, ja. ja, wir haben halt hier in Europa noch viel zu sehen und wir sind auch ein bisschen zurückhaltend, was jetzt so diese ganzen Restriktionen betrifft. Ähm, also diese Corona-Restriktionen, die sind ja jetzt deutlich gelockert, man weiß ja nicht, was im Herbst wieder kommt, ähm, aber wir wollen, wenn dann eben auch das richtig genießen und uns daran erfreuen und nicht dann die ganze Zeit nur auf irgendwelche Termine gucken, weil wir in so und so vielen Tagen dann wieder raus sein müssen aus dem Land und was weiß ich, da hängt ja extrem viel dran und ähm, ja, das wollen wir dann entspannt angehen, wenn denn hoffentlich irgendwann mal wieder die Wogen ein wenig sich geglättet haben.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, das Reiseleben äh, war mitunter schon ganz schön anstrengend in den Zeiten und äh, mhm. es bedarf halt ja, recht viel Recherche und Nachforschung, wie es jetzt in dem Land ist, in der Region ist und so weiter und so fort und ähm, dann muss man jedes Mal die Bescheinigung rankriegen oder ähm, ja bestimmte Vorgaben erfüllen und so. Das war schon auch anstrengend, fand ich auch.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, Susann. Mir bleibt nur Dankeschön zu sagen. Äh, ja, unsere sehr gerne. Zeit ist quasi auch schon wieder rum, wie, wie in so, so einem schnell. Jahr. Also das ist immer zack, zack, ist so, ist so eine halb, dreiviertel Stunde um. Da versuchen wir ja immer so 30, 40 Minuten, ähm, das hinzubekommen. Und äh, ich bedanke mich sehr für deine vielen Tipps. Ich glaube, wir haben richtig, richtig viele Tipps da drin in dieser Folge für Leute, die sich jetzt auf den Weg machen wollen, gerade als Familie und gerade so dieses ähm, Steuerrecht und so, das ist ja für viele ein Albtraum. Ich glaube, da konnten wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich hoffentlich den einen oder anderen ein wenig Mut machen konnte, den Schritt zu gehen, wenn er denn kurz bevorsteht oder helfen konnte. Ähm ja, den einen oder anderen Knoten, Fragezeichen zu lösen. Ansonsten habe ich zu danken, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gar nicht viel geredet. Die Zeit ging so schnell rum. Ja, da wäre noch, da da wär noch Potenzial ja. für noch eine Folge.
1: Äh, absolut, absolut, auf jeden Fall. also äh, Das können wir auch gerne irgendwann dann nochmal in Angriff nehmen. Ähm, Wenn wir also, wieder es gibt ja doch viele gesammelt haben.
0: Ja, äh, ja, ja
1: genau, genau, genau. Ja, ganz lieben Dank nochmal Susanne.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, schnell mal bei Spotify vorbeischauen und uns ein paar Sterne hinterlassen. Und dafür sagen wir natürlich Danke. Und ich sage auch Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Euer Moderator André. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.